0: Olá Luís, bem-vindo ao Scout Talks, é um gosto enorme ter aqui connosco, numa altura complicada, mas vamos fazer aquilo que temos vindo a fazer, falar com os principais intervenientes do jogo, sobre aquilo que nos apaixona, que é, é o jogo, jogar dentro das quatro linhas e o treino também. Mais uma vez, muito obrigado por estar connosco.
1: Boa noite, o prazer é meu. Falar convosco e partilhar conhecimento e experiências vividas é sempre além de um prazer, é um dever de todos os profissionais do, do fenómeno, neste caso do futebol. Muito bem.
0: Começamos então pela, pela parte em que o Luís, depois de ter estado sete anos a coordenar o futebol de formação do, do Futebol Clube do Porto e que esteve parado, uh, decidiu regressar uh, aos treinos e já disse que é, que é uma área que, que o apaixona. O que é que o levou a tomar esta decisão depois de sete anos como coordenador do, do futebol de formação?
1: Sim, porque eu, eu... Houve duas coisas que aconteceram nessa altura que eu não esperava. Uh, primeiro, sair uh, da coordenação da formação. Estava a haver, uh, estava a haver na altura uh, várias, várias propostas para, para sair do país para coordenar outros, outros, outras instituições a nível da formação. E... E, portanto, sair da, 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 do mundo da formação, na altura, não, é, não estava nos meus, nos meus projetos. Uh, e depois entrar no treino, uh, muito menos. Uh, tinha estado há sete anos, como disse. Embora tivesse a coordenar uh, 20, 22, 23 treinadores, uh, não me distanciei -me no treino. Embora... Embora quando o Francisco fala da ausência, um, ela nunca existiu a nível do conhecimento, antes pelo contrário, um, foi algo que esteve sempre muito presente e o dia-a-dia -dia no Futebol Clube do Porto um, era muito intenso um, viver com pessoas como o professor Vitor Frado, ou a Marisa Gomes, ou o professor Zé Guilherme, Lídio Val um, e tantos outros o João Brandão, o Severino, o Folha o Capucho, o Paulinho Santos tanta gente que que um, o João Costa que é agora adjunto do, do nosso selecionador nacional é, é, tanta gente que, que estava na formação do Futebol Clube do Porto e, ori e orientá-los dirigi los ou definirmos direções Uh, foi sempre foi, foi fantástico e, e poder um, discutir futebol todos os dias uh, e treino todos os dias portanto uh, essa ausência de que diz de que fala uh, não, não é tanto assim agora realmente a orientação do treino e, e estar uh, com 20 e tal jogadores de baixa liderança sim Estive ausente muitos anos e de forma repentina apareci porque na altura o, o diretor geral anterior Henrique uh, convidou-me para eu para eu voltar ao, ao treino através da equipa B do futebol clube do Porto e eu num, no início não olhei não olhei com muito bons olhos para isso para a possibilidade de voltar mas hoje passados estes anos estes anos e não não são muitos os anos uhum. uh, são 3, depois Rio Ave 4, Chaves 5, Vitória 6, portanto foi só há seis anos, uh, mas agora estando no Shakhtar e, e, estando a, e estando a fazer Champions e Liga Europa e a lutar para ser campeão uh, e pelos clubes também passei desde aí, uh, posso dizer que foi uma boa opção que tive e voltaria a tomar a mesma opção.
0: Sem dúvida, foi uma excelente opção que nos permite também apreciar a sua ideia de jogo e é isso que iremos também falar mais à frente. Uh, o Luís foi, foi campeão com, com o Porto B na, na segunda Liga. Nesta altura, acredita que o clube podia ter aproveitado melhor alguns dos jogadores que foram campeões na, na segunda divisão?
1: Nós uh, devemos sempre, quando falamos sobre determinados acontecimentos, devemos contextualizar no espaço e no tempo e para e, nós fazermos esse exercício teremos que olhar para o plantel que o Futebol Clube do Porto tinha na altura e para o plantel que a equipa B tinha na altura e as necessidades do Futebol Clube do Porto e as oportunidades que, para que isso acontecesse um, as coisas são o que são e, e acontece o que tem que acontecer e, não, e os jogadores... É, Uns seguiram o seu caminho e tiveram muito sucesso, outros perderam-se no caminho e, e não conseguiram atingir aqui os objetivos deles, mas ficaram no, a meio caminho, continuam na profissão, e outros, uhum. claro, não tiveram capacidade. Uh, ou, ou a vida não lhes sorriu, ou a oportunidade não lhes apareceu, ou, ou não conseguiram lutar, ou uh, alguma coisa sempre acontece e é justificativa daquilo que nos acontece na vida. Um, mas uma das coisas que eu acho é que quando, quando nós temos valor e quando nós temos capacidade e uma vontade interior muito forte um, sempre descobrimos um caminho para chegarmos a um êxito um, Falar hoje que devia aproveitar mais ou menos um, um, o contexto era o que era e aproveitou-se o que, o, o que devia na altura se achou por bem aproveitar
0: muito bem. Uh, o Luís também já, já falou várias vezes da, da falta de competitividade que existe no, no campeonato português. Acredita que, que a criação das equipas B ajudaram a atenuar um bocado o fosso que existia entre os grandes e os restantes? Ou seja, há jogadores que neste momento estão num contexto de equipas B que estão a ser melhor preparados para, para os desafios do futuro e mesmo que não atinjam o patamar de jato para, para as equipas principais acabam por ter algumas oportunidades noutros clubes e assim, de certa, de certa forma, os próprios clubes que têm equipas B uh, acabam por colocar os jogadores na, num contexto, digamos, de, das restantes equipas e de, 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 de alguma forma atenuar esta, esta, este fosse. Ou acha que isto ainda não, ainda não é o suficiente e que ainda há muito para caminhar neste sentido?
1: Por muito caminho que se percorra, uh, a diferença entre uma equipa B e uma equipa A é gigantesco só os grandes predestinados aqueles que são grandes exceções é que não necessitam da equipa B para aprimorar as suas, su, o seu talento e refinar o talento e ficar mais preparados nas quatro dimensões do rendimento para chegar aí equipa a equipa porque uma equipa a é uma equipa que uma equipa que joga Champions falo pela minha realidade pela realidade de uhum. um o Shakhtar uh, joga Champions. Uh, ok, não conseguiu por menos menos Champions e passou para a Liga Europa. Neste momento tem nove jogos feitos na, nas competições europeias. Seis jogos Champions e três Liga Europa. Uh, às vezes passa um pouco despercebido, mas uh, o, o Shakhtar, quer na Champions, quer na Liga Europa, ainda não perdeu nenhum jogo fora. Isto quer dizer que é uma equipa, quando se faz... Uh, Cinco jogos, como nós já fizemos, três de Champions e dois de Liga Europa Fora, e não se perde nenhum desses jogos. Quer dizer que tem uma, é uma equipa de dimensão europeia, portanto, uhum. é uma equipa com muita exigência em cima dela. É uma equipa que cada jogo que disputa é, é claramente para conquistar a êxito nesses jogos. Portanto, para servir uma equipa desta dimensão, o jogador tem que chegar muito preparado. Não é uh, a equipa B que os termina, mas é o equipa B que os ajuda a que quando chegarem a esta exigência eles, eles não sintam desconforto na integração. Portanto, as equipas B vieram trazer isso. Vieram trazer uma maior competitividade aos jogadores, o confronto com os jogadores saindo do Sub-19 e entrando na equipa B, confronto com os jogadores de mais idade, o confronto com ritmos mais altos de jogo, ter que adotar estratégias para ultrapassar muitas vezes a dimensão física, ser ultrapassada por a questão técnica, tática e psicológica, e, e para esbater essa diferença física. E isso, isso é claramente o, o grande ganho das equipas B. Hoje chega uma, chega uma... Eu, a meio da época, devido às lesões que tive no meio-campo, puxei um jogador, o Bondarenco, Uh, que estava na equipa B puxei para a equipa, para a, equipa a é um jogador que já tem minutos acumulados e que estava na equipa B e foi um jogador que se integrou bem porque não veio do sub-19 para a equipa A mas sim da equipa B para a equipa, para a equipa A portanto é neste quadro e neste contexto que eu vejo que, equipa, que as equipas B são fundamentais agora é preciso depois sempre finalizar o processo formativo de quem chega da B na equipa A porque Muitas estrelas, como são denominadas, na formação, já sentem alguma frustração na, na, na equipa B, quando, quando entram na equipa B, porque muitas vezes não conseguem fazer aquilo que faziam na formação, e quando chegam à equipa A, mais se acentua essa diferença e mais se sentiu essa dificuldade de se afirmarem. poder me dizer, João Félix afirmou-se, André Silva afirmou-se, Ruba Neves afirmou-se, sim mas o universo das equipas B não são 10 jogadores. Os universos da equipa B são dezenas e dezenas e dezenas de jogadores e uh, a maior parte deles necessita de algum tempo nas equipas A para terem uh, ritmos de treino, já não digo de jogo, ritmos de treino fortes que o levem a ritmos de jogo fortes. Quando eu falo em ritmo, muitas vezes ritmos de jogo, muitas vezes as pessoas associam isso com correria para aqui, correria para ali. Uh, também é preciso correr no futebol, mas, fundamentalmente, a percepção, a resolução, a ação, esta trilogia, ser ela eh, estimulada e cada vez ser menor o tempo de perceber, resolver e agir. Eh, e isso consegue só numa equipa
0: A. Sem dúvida. Uh,
1: falou também da,
0: da questão de, do futebol de formação, que está inerente ao processo das equipas B. Como treinador, que, que esteve uh, muito ligado aos calões de formação, como é que olha para o trabalho desenvolvido na, na formação dos clubes portugueses? Acha que, de facto, estamos mesmo a formar jogadores universais e homens que possam jogar num patamar un, uh, profissional? Ou estamos a formatar os jogadores e a tirar-lhes a, a liberdade e algumas capacidades que, que eles deviam potenciar de, de forma natural?
1: Há um conjunto de preconceitos que existem no futebol de formação que, e conceitos instalados, que, e o Francisco tocou agora num deles que é formatar. As pessoas falam muito é ah, o futebol formatar, o futebol... Ah, os treinadores formatam, os jogadores... Ah, isso depende sempre da ideia de jogo do treinador. A minha ideia de jogo é claramente no último terço do campo, no momento ofensivo, liberdade total para a criação. Até lá, uma, uma liberdade com ordem. Ah, porque a liberdade de uns termina ah, também temos que ter em conta a liberdade dos outros. E claro. no futebol não se pode instalar o caos. O futebol tem que ser desenvolvido com ordem. Então, quando acho muita graça quando algumas pessoas querem criticar o futebol de formação e dizem: "Os treinadores estão a, estão a formatar os jogadores já ou se isso vai há 10 anos". O certo é Portugal continuar a formar grandes jogadores, continuar a debitar no mercado grandes jogadores, continuar a ser jogadores muito apetecíveis na Europa para os, para os grandes clubes europeus. Continua a estar nesses, nessa, nesta lista nomes de jogadores portugueses. E esses jogadores portugueses são treinados por treinadores portugueses nas formações. Portanto, é hora das pessoas pensar melhor do que dizem e não andarem atrás de preconceitos existentes. É, faz, isso parece, parece o... o, o, o o está a ganhar, tens que meter, de meter um defesa. Estás a perder, tens que meter o um avançado. Há três substituições para fazer, tens de fazer as três substituições. Nada disso é verdade. Às vezes estamos a ganhar e não temos que meter um defesa, temos que de refrescar o ataque. Às vezes estamos a perder e não temos que meter um avançado, temos de meter mais gente na zona de criação. E esses, esse, eu acho que cada cabeça tem de pensar por si, não tem que andar atrás daquilo que estão os conceitos instituídos no futebol que só. Uh, 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 que não e, 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 e que não levam lado nenhum uh, uh, as pessoas debitam porque debitam sem pensar, acho que as pessoas têm de pensar o que dizem uh, onde é que o jogador é formatado mas o jogador é formatado porque há muita essa corrente e eu se calhar você de certeza você ser muito criticado aquilo que estou a dizer mas eu também não quero saber porque eu penso pela minha cabeça não nunca pensei pela cabeça dos outros foi assim uhum. que construí o meu, o meu caminho foi pela minha cabeça uh, o treinador tem o dever de orientar caminhos, e tem o dever de explicar aos jogadores que há ordem dentro de um jogo, e que há liberdade dentro de um jogo, e tem que dizer qual é essa ordem, tem que dizer qual é essa liberdade, e quais são as zonas onde há mais liberdade, onde há menos liberdade, onde há mais ordem, onde há menos ordem, ou querem que, acham bem um, um ok... O jogo, o, o jogo não deve ser formatado, ok. O central, o central sai a drible lá de trás porque é livre. O guarda-redes dá dois dribles em cima do ponta de lança adversário porque é livre. O, o, o lateral dá um passo interior com um mau posicionamento do colega porque é livre de fazer o passo interior. Não, há uma ordem. E essa ordem tem que ser determinada pelo treinador. E os jogadores têm de cumprir essa ordem. É só isso que eu penso no futebol de formação. Acho que os treinadores grandes treinadores em Portugal que muitas vezes não têm condições nenhumas de trabalho, muitas vezes é um quarto de campo para cada um e conseguem fazer grandes, grandes, grandes trabalhos
0: Muito interessante
1: um,
0: Voltando aqui ao, ao Porto e também ao Shakhtar um, o Luís chegou a assumir a equipa principal do Futebol Clube do Porto, na altura substituiu o Paulo Fonseca e agora no Shakhtar mas em circunstâncias diferentes também substituiu o Paulo Fonseca Uh, nesta altura, uh, olhando para o contexto, uh, o Paulo Fonseca fez um excelente trabalho uh, e deixou um grande legado no Shakhtar, sente uh, pressão no dia-a-dia -dia pelo trabalho que o, que o Paulo deixou e quais é que são as ideias, as dinâmicas que têm vindo a implementar neste, ainda não, não fez um, um ano de trabalho que estão no, no Shakhtar, uh, e que são diferentes daquilo que, que o Shakhtar fazia anteriormente?
1: O... Os legados que nos deixam de vitória são sempre melhores legados do que, de, de, que equipas de, de sucesso. Portanto, pegar na equipa de sucesso é fantástico. São jogadores que estão habituados ao sucesso, administrações habituadas ao sucesso, massas associativas habituadas ao sucesso, e aí é o contexto ideal para nós desenvolvermos trabalho. Uh, portanto, fantástico aquilo que o Paulo deixou no Shakhtar. Uma pessoa, uma pessoa muito, muito boa... Uh, valores humanos muito bons e grande profissional, a desenvolver um grande trabalho também na Roma. Uhum. Uh, aquilo que é o projeto Shakhtar é um projeto assente em uma mescla de jogadores jovens para desenvolvermos uh, num contexto de grande exigência e os jogadores mais experientes, como o um Tyson, um Junior Moraes, o um Marlos, o um Konoplyenko, um Piatov, um Stepanenko e depois jogadores mais jovens como o Solomon, o TT, o Marcos António o Ondar, o Dodô, o Trubin, o Cipriano, Sican, o portanto jogadores que são alguns ainda júniores um, e com e com grandes expectativas de carreira e nós também com grandes expectativas de desenvolvimento dos jogadores e colocá-los em patamar de grande de grande de grande exigência e também num patamar uh, evolutivo na carreira deles este é o projeto de Shakhtar, os projetos são todos eles mais conseguidos e mais visíveis quando construídos em cima de vitórias, felizmente quando o campeonato arrancar temos 13 pontos de avanço a faltar nove a faltar jornadas, portanto tem 27 pontos, temos de gerir estes 13 pontos para chegar à vitória no campeonato, e, e estamos nos oitavos de final, uh, ainda há meio de uma eliminatória complicadíssima contra o Wolfsburg, uh, mas tal como o Wolfsburg quer chegar aos quartos de final, nós também o queremos. Portanto, é neste contexto que nós, é neste ponto que nós nos encontramos agora. Uh, temos uh, o projeto para além de, ter, de termos que ganhar, porque é obrigatório ganhar, porque a Champions, uh, aí dá a Champions vale 40 milhões, 30 e muitos milhões, portanto. Uh, temos que fazer tudo para lá estar na próxima época outra vez uh, e a par disso uh, desenvolver os jogadores e pô-los prontos felizmente o Trubino é júnior ainda guarda-redes e já já esteve na baliza o Dodô está na equipa, o Marcos António está na equipa, o TT está na equipa o Bondarte já fez também muitos jogos o central uh, o Solomon também está a desenvolver também a sua época agora ultimamente teve uma lesão grave que o afastou durante três meses mas eh, os jogadores jovens também estão a aparecer e estão-se a afirmar. Portanto, o projeto flui, é um projeto complicado, de complexidade elevada por causa disto que disse, desenvolvimento de jogadores mais jovens num contexto de grande exigência e de, com uma mescla de jogadores mais, mais experientes. Uh, todos nós muito satisfeitos com o que estamos a fazer e, todos, e sentimos -se o apoio de toda a administração e da massa associativa e dos jogadores e do staff. Portanto, felizes.
0: Muito bem. Uh, uma das dificuldades que também tem tido, não sei se se sente isso, é que isto, as questões logísticas. Uma vez que o Shakhtar não, não está a jogar uh, no seu estádio, está, está longe da, da sua cidade, como é que vocês agilizam isso no dia-a-dia, -dia, em termos de treinos e, e jogos, e se sente que isso, de certa forma, acaba por condicionar o, o vosso trabalho?
1: Uh, em termos de logística, nós não sentimos nada, porque... Uh, o departamento de logística é fantástico é uma equipa que, te, que joga a 400 em casa a 400 km da, da cidade onde treina e nunca falhou nada, nada não falha um não falha nada nós podemos ir à procura do que quer que seja não encontramos um erro por parte do departamento de logística é só uma questão dos voos e do tempo dos voos neste uhum. momento, penso que devemos ter à volta de 70 voos feitos 60 e tal voos feitos mas isso nós habituámos o avião a ser a nossa casa e neste momento sentimos confortáveis.
0: Bem, a nível de comunicação no Shakhtar os jogadores já vinham de uma ideia ofensiva pelo Paulo Fonseca, ou seja, com a capacidade de construírem deste trás mas isso nem sempre foi assim na sua carreira quando assumiu o Porto B, o Rio Ave, o Chaves, o próprio Vitória sentiu que os jogadores eram receptivos a acolherem estas novas ideias? E se isto foi um, uma barreira para colocar em prática a sua ideia de jogo, que a, parte, a receptividade de, de, das ideias por parte do, dos atletas?
1: Um, fizemos bem no Porto B, fomos muito elogiados pela imprensa. Fizemos bem no Rio Ave, foi uma, fomos muito elogiados pela imprensa. Uh, fizemos bem no Chaves, fomos muito, bem, fomos muito elogiados. Fomos, uh, fizemos bem no, 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 no Vitória, embora houvesse uh, uma corrente, senti uma corrente a dizer que não, que nós estávamos a fazer bem. Uh, quinto lugar, Liga Europa, uh, jogos, uh, jogos, grandes jogos que tivemos durante a época, outros menos conseguidos, outros muito, uns horríveis. E outros muito bons, uma época algo, algo intermitente aqui e ali, mas com um resultado final dentro daquilo que era o objetivo da época. Mas com jogos em. Jogo no Dragão, jogo em casa mesmo, jogo com o Sporting em casa, jogo com o Braga em casa, grandes jogos mesmo que nós tivemos ao longo da época. E estamos a fazer bem no tá? Portanto, fizemos bem Porto, fizemos bem Rio Aves, Chaves, Vitória, agora vem aqui. Uh, sempre senti muita receptividade dos meus jogadores à proposta e sempre os senti a desenvolverem bem e muito satisfeitos com a, com o treino, com a proposta de treino e jogo. Um, quem... Quem via os jogos também gostava, portanto estou muito satisfeito com aquilo que temos feito.
0: Muito bem. O Luís fala muitas vezes de, de uma proposta de jogo atrativo. O que é que é para si um, um jogo atrativo?
1: O jogo atrativo é um jogo que provoca prazer no, em quem nos vê. Um, e que me provoca prazer quando eu revejo os jogos. E que me provoca prazer um, durante os jogos. Um, tem jogos em que isso acontece e tem outros que não acontece tanto. Mas isso é como, é como o Francisco. Umas vezes as entrevistas correm melhor, outras vezes não. É como aquele pessoa que faz pão, às vezes o pão sai melhor, outras vezes pior. É como aquele é o piloto de Fórmula 1, às vezes ganha as corridas, outras vezes fica em terceiro ou quarto. E nem sempre o primeiro-ministro toma as melhores, as melhores medidas, outras vezes toma medidas que não são tão boas. O que eu quero dizer com isto é que nós, enquanto seres humanos, um, temos o, temos a, somos frágeis temos a condição de fragilidade e de erro e às vezes isso acontece mas, uh, mas há sempre aquilo que eu quero é sempre esse tal jogo agradável e atrativo um jogo em que seja integrador em que toda a gente participe no, no, no momento ofensivo e no momento defensivo e em que essa ordem existe em campo porque isso de, é, muito, é muito bonito falar da criatividade e da liberdade a quem não tem que apresentar uma equipa para 60 mil verem no estádio e para milhões verem na televisão. Agora, quando se tiverem que sentar no banco e tiverem que pôr a equipa a jogar para 50 mil a ver e milhões a ver na televisão, uh, se calhar já querem uma certa ordem dentro da equipa e dão-lhes a liberdade nas zonas certas para lhes dar liberdade.
0: Sem dúvida. Um, uma questão que tem a ver com com esta situação do, do jogo atrativo. O, o Luís uh, uh, já disse que uh, as equipas a sua proposta de jogo é, um, é uma proposta atrativa é construída trás uh, e que dê não eu quero construir.
1: Que... Veja uma coisa, Francisco, eu quero construir trás porque é para atrair a equipa adversária é para lhe ganhar espaços. espaços. Exatamente para criar espaços para poder entrar por onde queremos. Depois quero que haja permanentemente um apoio à bola para o jogo ser um jogo fluido e não ter que arriscar tanto num passo mais longo, onde, é, onde normalmente há mais hipóteses de errar. E depois queremos chegar com a equipa junto à frente, porque chegando a equipa junto à frente temos mais soluções de, e mais linhas de passe e metemos mais gente no ataque. Quando então, temos mais gente no ataque temos mais hipóteses de chegar à finalização e metendo mais gente no ataque temos também mais hipóteses de entrar e perfurar a última linha defensiva do adversário. É isso. E se chegarmos assim à frente juntos, para mais, mais fácil é de reagirmos à perda de bola e de conquistarmos outra vez. Queremos a bola para fazer gol, não queremos a bola só por ter, pela, por ter. Um, é isso. E se isto é uma proposta de jogo é, atrativa, ok, então é. Se acharem que não é, pronto, não é. Mas é isto que eu defendo. Não, não, quero, não quero rotular a minha proposta de jogo, se é atrativa, se não é. Eu gosto, eu gosto. Mas já... Mas, ah, Há pessoas que não gostam Claro. E, e as coisas são atrativas ou não em função do gosto de cada um.
0: Claro. E no final do, do dia, se, se alcançarem os vossos objetivos dessa objetivos, forma?
1: Objetivos, claro. Claro, é isso mesmo. E depois há o pragmatismo do, 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 do futebol e o pragmatismo é resultados. Exatamente. A minha questão também é,
0: é, batia mesmo nesse ponto, que era a questão do, do pragmatismo e, e das equipas mais resultadistas. Porque o, o Luís, apesar de, de gostar de, de, deste estilo de jogo mais atrativo, uh, acaba por dizer, numa, numas entrevistas, que também gosta de ver equipas mais resultadistas, uma equipa que defenda bem. Uh, como é que faz esta...
1: Não, esta que eu digo, o que eu digo é que... O que, eu digo é que uh, o futebol também é bonito quando se defende porque há quem tenha olhos só para só definir o futebol com o futebol ofensivo mas mas arte defender também é uma arte a pintura não tem só uma uma forma de ser expressa há várias correntes e há espaço para todos e as pessoas têm que perceber que uh, uh, eu, eu como é que eu vou dizer isto sem sem uh, Ok. Um, às vezes as pessoas dizem ah, a equipa é uma equipa muito defensiva, a equipa, imagina, a equipa dos Chaves, por exemplo, não era, mas ok. imaginamos que a minha equipa em Chaves era uma equipa muito defensiva. Ah, a Sim. equipa dos Chaves era uma equipa muito defensiva. Mas, mas se a equipa não tiver capacidade para ter bola, se não tiver jogadores para ter bola, se a outra equipa tem mais capacidade para ter bola do que nós, o que é que querem que a nossa equipa faça? Que ataque sem bola? Como é que a equipa ataca? Então... Resta-lhe uma coisa. Resta-lhe ter a arte de saber defender. E a arte de saber defender também tem a sua beleza. E nós, treinadores, entendemos a beleza também de quem defende. E também apreciamos as equipas que sabem defender. E uma equipa que sabe defender é uma equipa que tem muito trabalho em cima do seu treinador. E muitas vezes há que entender os treinadores que não têm dentro das suas equipas jogadores que lhe permitam ter tanta bola e ter, serem tão artistas no momento ofensivo, e terem tanta criatividade no momento ofensivo. Isso há que respeitar. Porque quando as equipas, quando há, quando há pessoas que dizem que ah, aquele treinador naquela equipa só defende, Epá. as pessoas primeiro têm que, têm que perceber que trabalho é que se desenvolve a, 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 durante a semana, têm que perceber a qualidade dos seus jogadores, e depois têm que que se perceber aquilo que as outras equipas valem, tem que perceber aquilo que a nossa equipa vale. Porque ser analista ser de futebol e falar-se sobre, sobre, sobre futebol, tem que ter muito respeito, sabe, Francisco? E aquilo que eu é. noto muitas vezes é uma enorme falta de respeito pelos treinadores. Os treinadores têm que ser respeitados. Ok, podem, podem dizer o que quiserem, têm que ser respeitados. Eu não digo que têm de ser, devem ser respeitados. Porque... Uh -huh. É uma profissão muito, muito difícil de, desem de desempenhar. É uma equipa que é uma, é uma profissão muito exposta e, e, e volto ao início da resposta. A arte defender é tão arte como a arte de atacar. Agora, é mais complicado atacar com bola. Há um objeto a mais e esse objeto é a bola, que muitas vezes <risos> é, é, complica um bocado. Uh, sim, mas. Uh, mas defender também é preciso saber lo fazer, e há equipas que o fazem muito bem e que têm muito êxito a fazê-lo.
0: Sem dúvida, e nós aqui na, na Pro Scout uh, também uh, respeitamos toda, todas as ideias de jogo e, e analisamos todas claro. de igual forma. Há, há espaço claro. para, digamos que há, há espaço para tudo no futebol, mas, claro. mas assistimos. Como na vida,
1: a... como na vida. Exato, como
0: na exatamente,
1: vida, exatamente.
0: Mas assistimos a esta dicotomia entre uh, o futebol de posse e um, uma ideia mais, mais defensiva. E, e parece que, que estamos a, a criar fundamentalismos uh, em que só se pode jogar de uma forma. E o Luís acabou por responder. Se vamos meter uma equipa a jogar uh, de futebol de posse, não temos jogadores para isso, enquanto a, 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 a equipa adversária tem. Acabamos por, uh, claro. por estar a, a, a castigar a nossa própria equipa, digamos assim. Claro.
1: Se, é, é um ato inteligente analisar a nossa equipa saber quais são os pontos fortes e os pontos menos fortes dela e potenciar um modelo de jogo que leve a uma, grande, a uma melhor expressão da equipa e melhores resultados da equipa porque uh, o, o, o resultadismo é o quê? É, nós queremos ganhar, é isso que é o resultadismo? Ah, então também sou resultadista Somos todos, quer ganhar, toda a gente quer ganhar,
0: claro.
1: quer ganhar nem que seja mais dinheiro na sua profissão, toda a gente claro. quer ganhar, mas todos são resultadistas no fundo.
0: Sem dúvida. Um, mudando de, de tema, ou melhor, ainda dentro desta, desta, desta proposta de jogo, digamos assim, o Luís fala de uma coisa que é um, dar prazer a quem assiste, ou seja, aos adeptos, como é que o uh, Luís e a equipa técnica estabelecem essa relação emocional com os adeptos? Por exemplo, em meios mais pequenos, como é o caso do Rio Ave, dos Chaves, ou até mesmo no Vitória, onde existe um grande apoio por parte das pessoas da, da terra ao clube, pode ser mais fácil. Mas na Ucrânia, quando jogam longe do, do vosso estádio, como é que conseguem fazer esta, esta, relação, esta, esta relação emocional com os adeptos?
1: Porque nós, uh, há uma coisa que eu, que eu não admito na minha equipa técnica, a falta de respeito por quem quer que seja, por, por árbitros, por adversários, por adeptos, adeptos nossos, adeptos, adeptos dos adversários. Nós, nós respeitamos quem está no fenómeno neste desporto, como é o futebol, uhum. é, tem que respeitar tudo e todos. E a, for, a melhor forma de nós respeitarmos o futebol é, 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 é sermos sérios naquilo que fazemos. É, e nós é, fazemos isso todos os dias. Não é procuramos fazer, nós fazemos todos os dias. Nós somos sérios todos os dias. Às vezes não nos corre bem os jogos, às vezes não fazemos bons jogos, mas somos sérios. Mesmo no momento da derrota somos sérios. Dizemos que o adversário foi melhor quando for melhor, somos melhores quando formos melhores, estivemos mal estrategicamente, quando estivemos mal estrategicamente assumimos o erro. E essa é a melhor forma de nos empatizarmos com os adeptos. É o adepto perceber em nós, o nosso, mesmo o nosso adepto, que nós não nos refugiamos em falsas apreciações. Uh, sempre, sempre, sempre que o nosso adversário for melhor e, nos, e na minha cabeça o adversário, na minha análise for melhor, eu digo que o adversário perdemos que o adversário foi melhor, não foi porque este, o árbitro tirou isto ou aquilo, às vezes o árbitro também faz parte e aí meto, meto os dois, o adversário foi melhor e nós e o árbitro não estivemos ao nível do nosso adversário e é por aí que nós conquistamos empatia com os adeptos e mais uma vez aqui hum, estamos, sentimos que Uh, o nosso trabalho é apreciado, a nossa forma de, de estar no futebol é apreciada e também porque estamos a ganhar, uh, mas é por aí que nós temos de caminhar, claramente.
0: Muito, bem. Muito bem. Um, O Shakhtar uh, eliminou o Benfica no, nos 16 aves de, da Liga Europa marcaram cinco gols e alguns deles acabaram por explorar algumas debilidades defensivas que o Benfica tinha vindo a evidenciar no, nos últimos jogos, quando jogaram convosco. Ou seja, é o tal espaço entre o central e o lateral esquerdo, seja, entre o Ferro e o Grimaldo, as bolas nas costas da, da defesa, nomeadamente na, nas costas do Grimaldo, e também aquele espaço em frente do, do, aos centrais, uma vez que não, não existe a ausência de uma referência nessa zona. Foi isso que vocês identificaram quando analisaram o Benfica e como é que trabalharam uh, os dois jogos contra o Benfica de forma a, a conseguirem passar a eliminatória?
1: Ainda bem, ainda bem que o Francisco fala disso. É que nós parece que passámos a eliminatória porque o Benfica tinha fragilidades e nós conquistámos as coisas, as, as, os espaços das, das fragilidades que o Benfica tinha. O Benfica fez um golo de penalti em que o nosso defesa foi ultrapassado num contra um e depois conquistou-lhe ali as costas. O Benfica fez-nos outro golo, um golo de canto com uma uhum. falha de marcação nossa. O Benfica fez-nos um golo, num passe do Vianco para o Piatov, e o Piatov a meter, meteu a bola nos pés, penso que foi do piso, e o piso fez golo. Quer dizer, o Benfica, perdeu, o Benfica sofreu pelas falhas que meteu e teve um mérito extremo de fazer os golos ao, ao, ao Shakhtar. O Shakhtar não falhou. Não, o Shakhtar falhou e o Benfica falhou. E o jogo é feito de erros. Mas claro. não foi só o Benfica que cometeu erros, nós também cometemos. Até parece que nós ganhámos porque o Benfica cometeu erros. E os erros que nós cometemos? O Benfica também não fez golos? Também fez golos. Puxa, claro que, claro que, que, há, que há falhas no Benfica. E claro que há falhas da nossa parte. Como é que nós trabalhamos? Avaliamos o adversário através da análise de vídeo e, e mostramos aos jogadores quais são os espaços que nós privilegiamos no ataque e que nós lhes dizemos, Epa, se pudermos entrar por aqui, vamos entrar por aqui. Se pudermos fechar o espaço entre o nosso lateral e o nosso central, que é para onde entra, uh, para onde entra o, o médio interior do Benfica, ou o Ala, quando joga mais por dentro, entre o nosso lateral e o central, vamos fechá-lo com o nosso médio interior, mas isso é normal. Tentámos fechar o espaço, já tínhamos fechado o espaço, esse espaço, quando foi contra o City, também é o City que gosta muito de perfurar por aí, entre lateral e central, também já o tínhamos feito. Tentámos fazer o mesmo com o Benfica e tentámos na mesma, explorar aquilo que explorámos noutros jogos. Variações rápidas de, de corredor, entradas, entradas entre lateral e central, mas isso é, é o normal do futebol, não é contra o Benfica, é contra todas as equipas que nós esperamos. você Nós, como eu disse há pouco, nós. Empatámos em Zagreb, empatámos uh, no City, ganhamos na Atalanta, fomos empatar uh, ao Benfica e ganhamos em Olousebu. É porque temos qualidade ou é só porque os outros erram? Não, é porque tem qualidade. É porque na temos tal. qualidade. Então pronto. Então né? o então, que é que é, então é, é, é uh, parece que foi o fim do mundo do Shakhtar eliminado o Benfica. Não o Xhaka eliminou o Benfica porque o Shakhtar vem da Champions, tem qualidade e já tinha, ainda não perdeu nenhum jogo fora na Europa e fez, e, e tem feito um percurso, ok, não é, não é um percurso um, um grande percurso porque foi eliminado a Champions ficou em terceiro lugar porque a 20 minutos do fim, Atalanta arrumou-nos arrumou e colocou-nos fora, fora da, da Champions, mas é uma equipa com valor não, é só, não ganhou a eliminatória porque o Benfica falhou, o Shakhtar também falhou, mas teve o mérito de falhar menos nas duas, nos dois jogos
0: e, e, foi, e foram superiores no, no cúmputo geral, na, nas quatro partes. Acho que foi, acho que o Luís chegou a referir a isso na altura. Que, o,
1: Benfica na, o Benfica foi melhor na primeira parte da Luz.
0: Exatamente, o Luís referiu que nas outras três acho foi o chato, chato. Nas outras
1: acho que fomos nós os melhores. E, e passaram. E, e, o, Benfica, passaram, sim, e o, Benfica, o Benfica tem as suas debilidades e nós temos as nossas debilidades e o City também tem as deles e e, e, todos, e o Liverpool também tem as deles senão não era eliminado pelo Atlético Madrid e agora pode-me contar a história que quiser, mas foram eliminados.
0: Uh,
1: e é isto, e vamos, e, vamos, e vamos... O futebol vai sendo de debilidade em debilidade. Sem dúvida. Porque é desabido pelos nós... humanos.
0: Exatamente. Luís, nós tivemos aqui umas perguntas da, da parte de alguns seguidores uh, que gostariam de fazer. A primeira é... Uh, na altura, quando treinou o Vitória, né, na época passada, o porquê da, da pouca utilização do, do Pep, do, do PP, do João Carlos Teixeira e do Dodoc, que neste momento está consigo no Shakhtar e tem vindo a fazer uma excelente temporada?
1: O Dodô não jogou porque jogava o Sakou, que o Sakou fez uma época fantástica. E o Dodô trabalhava muito bem e foi um jogador de, de um nível muito alto. Um, e só que apanhou um, um saco muito forte. O João Carlos Teixeira era um jogador que jogava na posição 10 e normalmente nas minhas equipas os jogadores uh, uh, da posição 10 são jogadores que têm de ter também a ordem uh, no momento defensivo e a ordem no, no, no alguma ordem até chegarmos ao último terço e, e o João tem essa ordem mas na altura estávamos a jogar com o Matheus. Estávamos a jogar, penso eu, com o Matheus Oliveira. Estávamos a jogar com. O... Teve a lesão. Uh, na posição 6. Que eu não me lembro agora. Eu não me lembro da minha equipa. E. E não era, tão, não era tão utilizado, não era tão utilizado o, o PP e o João Carlos, mas eram utilizados outros dois jogadores, que eu achei que os outros dois jogadores estavam melhor na altura para jogar. Só por isso não havia, não havia nada. Às vezes, às vezes há também outra, 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 outros conce, outro conceito que existe no, no, no futebol, hum, é que o treinador não gosta destes jogadores, hum. o treinador. A questão de gostar ou não gostar, isso não existe. O treinador, o treinador gosta de todos, todos aqueles que lhe dão rendimento. Eu nunca entrei em campo com 10 nem com 9, para não deixar de jogar este ou aquele jogador, entrei sempre com 9. Entrei, faço as minhas avaliações, agora nunca... Se fui eu que fui buscar o PP, se fui eu que fui buscar o João Carlos Teixeira, fui eu. Eu é que indiquei o PP e o João Carlos Teixeira. Eu é que indiquei o Dodô. Uhum. Okay. Fui eu que os levei para, para a Vitória. Não foi... Não foi, não foi por indicação de mais ninguém. Uh, portanto, eu acho, acho que eles tinham qualidade. Mas quando indiquei eles, também indiquei outros jogadores. Só okay. isso. E há, um, e, há uma coisa, e há uma coisa que o treinador tem. O treinador tem direito à escolha dos seus jogadores, do seu homem. Ok? Aqui, aqui no Xarque está no Vitória, no Benfica, no Sporting, no Futebol Clube de Porto, em todo lado o treinador é pago para escolher. E o jogador está habituado a ser escolhido. Agora o jogador tem é que ter uma capacidade todos os dias, a única obrigação do jogador não é, não é a jogar, treinar. Exato. Treinar para ser escolhido. Todos os dias treinar para ser Não estou a dizer que o Pepe, e o João Carlos, excelentes Exato. profissionais, fantásticos profissionais. O Dodô, fantástico profissional. Estou a falar nesses porque foi os nomes que apresentou. Uh, a, quem eu, a quem eu vejo qualidades fantásticas para o jogo, só que uh, pá, estava a jogar, na altura jogava com o Iosef, Javi José, foi uma, 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 uma excelente, um, um excelente pedaço de temporada que esse miúdo fez. Um, e pronto, e, 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 e era assim. E jogava com o Mateus também. E jogava, às vezes, antes da lesão do André, jogava com o André André. E jogava com o Davi Sando, de um lado, com o Rochinha, do outro, o Guedes, o Guedes no meio. Era a nossa equipa. Olha, foi a equipa que nos levou ao quinto lugar que ainda hoje lhes agradeço, de, de grande temporada que eles fizeram ao serviço do Vitória.
0: Muito bem. Uh, outra questão, também ainda há, a ver com o Vitória, o Tabsoba é, é um dos centrais de revelação desta temporada, uh, e o ano passado, quando o Luís treinou o Vitória, ele estava na, na equipa B. Uh, o Vitória teve tinha o Osório, também num grande momento de forma, à imagem daquilo que o Lu já, já disse do Sakou e, e do Dodô, mas acha que o, o Top Soba o ano passado ainda não estava preparado para ter uma oportunidade na, na equipa principal? E se já conhecia o jogador, a perspectiva-lhe este futuro, que está, este rendimento que está a ter agora?
1: O Top Soba, o Edmond, trabalhava connosco o ano passado e jogava algumas vezes na equipa B e trabalhava connosco jogava na equipa do Vitória estava a jogar o Osório que foi para o Zénito e jogava o Pedro que era o capitão da equipa que fez uma época excelente uhum. e eu, o rendimento que, e estava o Venâncio uh, que estava no banco e estava o João Afonso também uhum. este era o lote de centrais e o a época que estava a fazer o Osório e a época que estava a fazer o Pedro, que uma, fizeram uma dupla de centrais muito boa, não permitiu que eu olhasse para outros centrais, porque eles tiveram um rendimento muito alto.
0: Muito bem. Um, outra questão tem a ver com, com a importância e o relevo do Mikola Matvienko. Nós, curiosamente, esta semana lançámos uma análise dele no, no nosso site, da ProScout, Uh, para falar sobre a importância na, do, do Matveenko na vossa ideia de jogo dadas as suas características individuais e se acredita que será um dos centrais mais promissores da atualidade e se pode ter potencial para, para chegar ao, a uma liga top 5, uh, top digamos assim?
1: O, o Matveenko já este ano se não é segredo nenhum já este ano uh, em dezembro foi muito associado ao City uhum. um, e para além do City houve mais clubes que estiveram muito interessados no no Matienko. Uh, portanto é natural é natural que ele uh, siga um caminho em determinado momento um caminho diferente daquele que está que está a seguir agora conosco mas isso é é a vida do futebol não, não, nós não, não podemos fazer nada os jogadores têm, têm essa, essa capacidade que é de evoluírem no tempo, evoluírem nas épocas e depois saltarem para outros clubes e se ele foi associado agora ao sítio é natural, que, é natural que, ele, que ele siga o seu caminho mas é um jogador de grande grande qualidade, isso sem dúvida nenhuma, é um jogador de grande qualidade
0: Muito bem Uh, e foi aquilo que o, que o Luís também referiu no início, que, que o objetivo do, do Shakhtar também era potenciar os seus jogadores mais jovens e que eles possam depois sim. Uh, sim, evoluir, é claro. sim, exatamente.
1: Sim, sim, são jogadores de grande qualidade, de, 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 ainda muito novos e naturalmente estão associados a outros clubes e vão, vão aparecendo, vão sendo associados de certeza a outros clubes, de certeza.
0: Muito bem. Uh, por falar também de outros jogadores jovens, tivemos um seguidor
1: brasileiro a perguntar pelo desenvolvimento... Desculpe, do. desculpe só uma coisa, Francisco. O 6 que eu lhe queria dizer há bocado, que estava a jogar no Vitória, o... O Acaso. O, o Acaso, ok? Exatamente. Sim, sim, sim. Estávamos a jogar com o Acaso, o um... Um Mateus, e, e pronto, e... e jogávamos muitas vezes com o André André, outras vezes com o outro... Com outro Médio Interior lá. Sim. e o Tozé também me jogava muitas vezes certo, dentro
0: também tinha, tinha confirmado eu aqui isso Roche, e jogava o com o
1: Rochinho e o Davison e jogava muitas vezes o Tozé por dentro
0: uhum. a, a minha pergunta era tive, a minha não, de, de, um, de um seguidor brasileiro que, na, que nós temos ele perguntou sobre o desenvolvimento do, do médio centro, o Marcos António que ele esteve no Atlético Paranaense foi para o Estoril esteve ali um pouco perdido no, no Estoril fez poucos choques Entretanto, o Shakhtar apostou nele e agora está, está, está a jogar com mais claridade, está a aparecer. Também acredita que é um dos jogadores que pode, à semelhança do Matvien, que também pode vir a, a dar o salto para, para uma das principais ligas europeias?
1: O Marcos António uh, começou a época como um jogador da posição 6, uh, mas que... 6, nós jogamos com duplo pivô, porque o clube tem vindo a jogar assim e eles sentem-se confortáveis assim, eu também não quis dar desconforto à equipa, vamos variando, uns jogos com o um pivô, outras vezes duplo pivô. Uhum. Uh, e, o, e o Marcos António, na altura de início da época, estava a desenvolver ali o duplo pivô e um 8 e um mais ligado ao pivô, quando nós jogávamos só com um pivô. E... Tivemos uma conversa com o Marcos, e o Marcos, foi dito ao Marcos que ele tinha que ter mais abrangência de jogo e que tinha que pisar terrenos mais avançados, que era um jogador que, que para compensar ali a uma saída de um central ou entrada de um segundo ponto é um jogador de estatura muito baixa e queria ter alguma dificuldade naquela zona, teríamos que o projetar para outras zonas do campo. Fizemos um trabalho com ele, o jogador aceitou o desafio e agora está no momento em que, em que na luz jogou na posição 10 agora no Wolfsburg jogou num duplo pivô uh, e tem vindo, a, tem vindo a crescer ao longo da época de tal forma que neste momento é um jogador que está, muito, está a ser muito cobiçado e é um jogador que teve uma franca produção e que nós estamos muito satisfeitos com ele e, e é um dos jogadores que conta muito no plantel e, e que neste momento é decisivo ao plantel.
0: Muito bem. Um, a última pergunta de, dos nossos seguidores tem a ver com o que o Luís também já referiu, que, que digamos que todas as equipas têm fragilidades e que o sucesso das equipas mete-se na forma como uh, vocês, neste caso, exploram as fragilidades do adversário e protegem as vossas fragilidades. E que... Um, as equipas, o Luís também já referiu isto numa entrevista, que as equipas constroem-se nesta dinâmica de problemas, resolução, análise, reflexão, planeamento. Ou seja, o, tra o próprio trabalho do treinador é muito é ser um solucionador de, de problemas. Uh, e a nossa pergunta, de, deste nosso seguidor, era com o, com o aumento da quantidade de, de equipas que, que defendem com uma linha de cinco defesas, quais são os, alguns dos movimentos e posicionamentos que vocês têm alterado ao longo do tempo fazer face a estas equipas? Uh,
1: quando, uma, quando qualquer última linha tem de ser provocada através de profundidades curtas uh, pelos homens que jogam em cima dessa linha uh, e aí uh, há que ter um trabalho muito forte um, de ataque à última linha defensiva, trabalho que nós fazemos com vários exercícios ao longo da semana, mas uh, uma linha de cinco só é estabilizada através de eh, profundidades nas suas costas e com o maior número de jogadores possíveis para fazer arrastamentos e para fazer aclaramentos de zona para entradas aí de mais homens nessa zona. Porque se, se tentarmos atacar uma última linha de 5 uh, com uma ou duas unidades, não vamos conseguir. Uh, as linhas neste momento estão muito confortáveis porque estamos a falar de uma linha de 5, mas quando lhe uma linha de 4 à frente, essa linha de 5 muito estreita... E quando os jogadores andam à frente desta linha de 4, então mais fácil é de controlar. Porque a linha de 4 controla controla a bola e os outros homens por trás fazem descoberturas. Impossível. Então só há uma forma. É de colocar unidades em cima da última linha de 5 e com muita mobilidade e, e ter jogadores que mesmo com linha, com espaço muito curto entre a linha de 4 e a linha de 5 consigam entrar e jogar nessa entre linhas e servir os homens dessas diagonais curtas atrás da linha de 5. Uh, não vejo outra hipótese, tendo os jogadores a fixar por fora, portanto é preciso fixar por fora, para nós depois por dentro conseguirmos os espaços. Uh, se assim não for, se houver jogadores que não tenham esta paciência de perceber que isto tem de ser feito, é muito, são muito difíceis de ultrapassar. Cada vez há mais linhas dessas, cada vez mais apanhamos disso. Uh, então nós aqui na Liga Ucraniana estamos, estamos... Estamos a apanhar muito, muito nisso e contamos muito com o posicionamento dos nossos laterais, contamos muito com o posicionamento dos nossos alas a provocar a linha e nosso ponta a provocar também a, a linha, o afundamento dessa linha, para lhe provocar desorganização e a partir daí sentirmos o momento de desorganização e depois aquilo que falávamos no início da nossa conversa, termos os homens criativos e a ida à liberdade total no último terço do campo para nós jogarmos em cima deles e com grande mobilidade, desde que não percamos o equilíbrio defensivo.
0: Muito interessante. Um, agora, relativamente a outro tópico outro sobre a área de análise, uh, o Shakhtar, pelas competições em que está envolvido, uh, o campeonato ucraniano, pelas competições europeias, primeiro na, na, na Liga dos Campeões, agora na Liga Europa, ou seja, jogos de três em três dias, um, muito pouco tempo para, para recuperar um, a área da análise dos jogos do, dos adversários, do próprio treino assume uma preponderância ainda maior dada a falta de tempo entre, entre os jogos isto é algo que o Luís valoriza muito?
1: Sim, muito uh, uh, muito e então na, na Champions e na Liga Europa toma proporções decisivas um, e, e o tempo de trabalho é muito curto nós de, terminamos um jogo ao sábado e depois jogamos Champions à terça ou à quarta ou terminamos o jogo ao domingo e depois jogamos Liga Europa à quinta portanto uhum. temos aqui segunda, terça e quarta e ainda quinta, amanhã de quinta Que não, mas normalmente aí já não carregamos com nada uh, o que nós fazemos é momento ofensivo, momento defensivo e, e bolas paradas uh, dividimos por três vídeos Uh, abordamos logo no primeiro dia, no dia 1, um, um, ainda os jogadores em recuperação, abordamos logo o momento ofensivo do adversário, dia 2 o momento ofensivo do adversário, dia 3 o momento, os esquemas táticos e resumo do momento ofensivo, o momento defensivo um, E depois ainda temos a, o envio individual para cada jogador do jogador que lhe toca pela frente e das características desse jogador e dos espaços que o jogador adversário quer conquistar e pés dominantes, pés mais frágeis uh, posicionamentos de pés uh, pronto, tudo isso é fornecido aos jogadores uh, toma proporções decisivas porque o treino aquisitivo uh, muitas vezes não conseguimos fazer na, com a densidade que nós queríamos um, e, e através do, do vídeo e do relatório que nós uh, chegamos onde queremos.
0: Muito bem. Um, em relação a outra área, que é a área de scouting, o Shakhtar tem, tem como chief scout o José Bote que também já entrevistámos aqui no Scout Talks, e o José uh, já falou da importância do clube ter uma filosofia transversal, ou seja, onde todos os elementos do, dos vários departamentos estão em sintonia. Sente que essa aproximação de, de ideias é benéfica para o clube e como é que vocês, os dois, trabalham essa ligação no que toca depois à contratação de, de jogadores?
1: O, o, o departamento de scouting levanta os jogadores, deteta, e, e a partir daí, a partir do momento que deteta, o jogador entra na radar do clube e, e nós fazemos a nossa apreciação também sobre o jogador e emitimos a nossa. Está-me a ouvir? Hein? Sim, sim, sim. Está. E nós, e nós e emitimos também a nossa apreciação sobre o jogador. É assim Muito que bem. funcionamos, com uma proximidade, quer Tem física, bem. quer em termos de opinião.
0: Muito bem. Uh, estamos a chegar ao fim de, desta nossa conversa. Duas últimas perguntas. Uh, numa entrevista o Luís disse que, que já não era novo, tinha que andar cada vez mais rápido. Neste momento está, está no Shakhtar, Uh, podem ser campeões desta temporada e esperemos que sim estão a fazer uh, uma excelente temporada também na, nas competições europeias uh, apesar de, de na Liga dos Campeões não terem seguido em frente mas na Liga Europa estão a fazer uma excelente campanha Nem, neste momento ainda acha que tem que, que andar rápido ou, ou acha que, que pode acalmar o ritmo no Shakhtar? Não, não, não. E...
1: não agora que acalmar o ritmo era bom acalmar o ritmo excelente. E quais é, que são as
0: suas, quais é que são as suas expectativas futuras?
1: é isso que ele estava a dizer, acalmar o ritmo fazer aqui excelente clube excelente cidade uh, joga champions uh, estabilidade financeira uh, não dá há pouco falava isso com, com, não, aqui na nossa quarentena, mas dentro do, do nosso, dentro do nosso condomínio ia com o João Brandão e, e com, o, com o Sobrino fazer a nossa corrida com um afastamento social determinado e aconselhado uh, íamos a falar nisso uh, chegámos e achámos que aqui era mais um, um degrau para nós continuarmos rápido a nossa ascensão para onde queríamos uh, mas agora temos consciência do clube em que estamos e que realmente é, é um clube de dimensão europeia bom e que, e que já, não, já não estamos tão ávidos de, de chegar e sair, vamos ver vamos tentar cumprir a próxima época que temos contrato e vamos, uh, tem havido uh, uma ou outra sondagem, mas uh, 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 já, já, já tenho idade suficiente para perceber que sondagens valem zero.
0: Uhum.
1: Zero. Sondagens eu, não valem eu, nada.
0: Exatamente. Mas tem, tendo as condições necessárias para, para darem continuidade ao vosso excelente trabalho, é, é, é de continuar, é de, porque de facto aquilo que estão a fazer no Chactar é muito valorizado. Uh, Falo por nós, Sim. para o scout, e, e gostamos muito de acompanhar o vosso trabalho. Um, uma Obrigado. questão que, que, que eu esqueci-me de, de perguntar há pouco, o Luís falou agora da questão do, da quarentena, da, da distância social. Como é que vocês têm feito a monitorização do, dos treinos, de, ou melhor, neste, neste momento, a monitorização dos atletas com a ausência dos treinos, nesta altura?
1: Sim, eles, são, eles estão a ser acompanhados diariamente pelo nutricionista, estão a ser... Uh diariamente acompanhados pelo, pelo treinador assistente que domina, uh, que está na área da fisiologia, vão ser diariamente acompanhados pelo Departamento de Saúde, quero que eles estejam bem tonificados e bem prontos para, para fazermos a terceira pré-época da, da época e eles sabem que a terceira pré-época não vai ser dos mesmos moldes nem na mesma direção que foram as outras duas, mas já lhes disse que assim como lhes assegurei que nós contra o Benfica primeiro jogo oficial após dois meses sem competição que íamos uhum. estar bem e que íamos estar prontos que íamos estar frescos, já lhes assegurei mesmo que iríamos estar bem, iríamos estar frescos e iríamos estar prontos para abordar a, a, o primeiro jogo oficial após a terceira pré época
0: Muito bem Luís, uma última pergunta a título de curiosidade o Luís ainda mantém o sonho de, de vir a ser selecionador? E o porquê, desta, o porquê desta
1: opção. Não, mas eu não disse que queria ser selecionador português. Não disse Sim, isso. sim, sim, eu sei. Okay, eu sou selecionador. Selecionador em qualquer parte do mundo. Porque claro. o selecionador português está muito bem entregue. Sim, tem sim. muita gente competente pronta para o lugar. E acho que nunca vamos ter crise de, de treinador na seleção portuguesa. Porque excelentes treinadores, felizmente o mundo aprecia é precioso muito e, e, e Portugal tem muito para onde escolher uh, gostaria porque nós, nós uh, uh, poder escolher uh, os melhores entre os melhores de um país uh, acho que é fantástico é uma... e depois poder uh, um, orientar os jogadores em que os adeptos são todos os que pertencem àquele país, à unanimidade Acho que é uma coisa diferente aquilo que nós vivemos no dia a dia. Nós no dia a dia vivemos nos, a nossa equipa tem os adeptos, tivemos jogar com todo o Varset, tem os adeptos. OK, no, na seleção também, mas dentro do próprio país todos são da seleção. Então, há unanimidade, eu aprecio essa unanimidade, essa, essa essas energias positivas que normalmente existem à volta de uma seleção. É isso. É por isso é que eu gostava de escolher os melhores e sentir essa unanimidade, mas não, não, não não tenho isso como um objetivo e não, os meus objetivos principais no futebol uh, estão atingidos uh, agora os outros uh, se não os atingir é o mesmo que me aconteceu a tantos outros da minha vida que não foram atingidos e não, me, não me culpo por nada nem culpo ninguém por nada nós na vida traçamos objetivos, uns conseguimos outros não, siga a vida
0: é isso mesmo sem dúvida, excelente visão Luís, muito obrigado por esta aula de, de uma hora. Uh, esperemos ah, é. que, que estejam todos bem aí na, na Ucrânia e que, possam, que o campeonato possa retomar o mais rapidamente possível e que esta situação melhore, para que o Shakhtar uh, possa conquistar o título que tanto deseja e também dar continuidade à, à, suas, à sua campanha europeia na, na Liga Europa.
1: Obrigado, Francisco. Um abraço também, saúde para todos, muitas felicidades e que o vosso podcast tenha muito sucesso não comigo, mas com todas as pessoas que, que vocês entrevistam e que a vossa empresa também tenha muito sucesso
0: Muito obrigado Luís
1: Obrigado eu obrigado.
0: obrigado por nos terem seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook